0: Hier spricht Johanna Klee mit dem Podcast Kreuzgang aus dem Theologischen Zentrum Braunschweig. Hallo. Heute spreche ich mit Heiko Donat. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Technischen Universität Braunschweig und zwar im Bereich Robotik und Prozessinformatik. Hallo! In der letzten Woche hat ja die Uni wieder begonnen. Es war Semesterstart und durch Corona ist es ja nicht möglich, dass die Vorlesungen so stattfinden wie bisher. Was heißt denn für euch jetzt der Semesterstart?
1: Der Semesterstart ist eine neue Situation, etwas, was wir bisher noch nie hatten. In den Semesterferien kam es langsam auf uns zu. Dass, dass wir nicht so wie sonst die Uni aufmachen können, Studierende zu uns kommen können, dort Vorlesungen hören, sondern wir alles auf Digitalbetrieb umstellen müssen. Und so ist das jetzt auch aktuell. Die erste Semesterwoche ist jetzt auch schon rum und wir hatten sozusagen jetzt unsere Feuerprobe im Bereich Digitale Lehre an unserem Institut. Ich bin am Institut für Robotik und Prozessinformatik bei Professor Jochen Steil und wir machen vor allem Live-Vorlesungen in Zoom und bieten zusätzlich jetzt noch so digitale Übungen an. Wir lernen alle was dazu. Es ist ganz witzig, wir zeichnen auch viel auf und stellen das zur Verfügung. Dadurch kann man dann äh, theoretisch auch Fragen reduzieren, weil vieles nochmal angeschaut werden kann. Bei praktischen Veranstaltungen wie jetzt zum Beispiel dem Softwareentwicklungspraktikum, was äh, Bachelorstudierende der Informatik, der Wirtschaftsinformatik und der IST, der Informationssystemtechnik, machen müssen, das ist jetzt digital geworden. Softwareentwicklungspraktikum. das ist eine Veranstaltung im vierten Semester, die von allen Instituten Informatik durchgeführt Er wird. Da sollen Studierende in drei Monaten eine Software zusammenbauen. Ja, und wir hatten uns ein Hardware-Projekt erdacht, hatten auch die Roboter besorgt, sogar schon äh, kleine Bauten dafür gebaut. Es ging so um mobile Roboter, die in Labyrinthen herumfahren. Glücklicherweise ist die Robotik Softwareentwicklung schon so weit, dass äh, viele Module auch einfach simuliert werden können. Wir haben jetzt das Projekt einfach in die Simulation verschoben. Das äh, heißt, die Studierenden entwickeln daheim und wir haben denen jetzt einen Entwicklungsserver zur Verfügung gestellt. Das heißt, die entwickeln jetzt ihre Programme und dann können die die hochladen und dann im Institut auf einem Rechner gemeinsam ausprobieren. Die Studierenden sind erstmal aus dem Haus ausgeschlossen, also nur die Mitarbeiter dürfen bei uns ins Institut, aber es gibt Ausnahmen für Studierende, die Experimente durchführen in ihren Abschlussarbeiten, die dürfen jetzt unter Aufsicht und mit einem Plan dann wieder zurück an ihren Arbeitsplatz. Und wir haben eh ein großes Labor und haben da viel Platz, dass dann da Arbeiten durchgeführt werden.
0: Was sind denn Forschungsprojekte, die eure Studierenden so aktuell angehen?
1: Aktuell habe ich einen Studierenden, der in meinem Forschungsbereich arbeitet. Der beschäftigt sich damit über Kräfte an flexiblen Elementen die Verformung des Elements zu schätzen. Ich arbeite in der Schnittstelle zwischen dem maschinellen Lernen und der Robotik, der Kontinuumsrobotik und beschäftige mich vor allem mit so virtuellen Sensoren und wie man Kräfte schätzen kann, ohne Sensoren zu besitzen. Das ist virtuelle Sensorik. Und da ist ein Schwerpunkt zum Beispiel das Kraftschätzen, das heißt Kontaktkräfte über Verformungen zu schätzen. Und äh, mein Student macht gerade genau das Gegenteil. Also er misst Kräfte und versucht dann, die Verformung von solchen kleinen Röhrchen zu schätzen, aus denen dann Roboter gefertigt werden.
0: Das klingt ganz schön. Kompliziert. <lacht> es ist
1: auch sehr kompliziert. Aber man kann sich vielleicht vorstellen, die sind so ähnlich. Ein Katheter kann sich ja jeder vorstellen. Diese Größe haben diese Roboter und sind bloß ein wenig beweglicher. Das sind Roboter, die in einem Patienten in Zukunft operieren sollen. Die, das sind äh, solche Kontinuumsroboter für die Medizin. Wofür werden die dann eingesetzt? Das Ziel ist, die in der Chirurgie dann einzusetzen. Sprich äh, in minimalinvasiver Chirurgie und aufgrund ihrer Flexibilität. Also die können äh, sich halt ja, winden und regen, so herumwinden wie so ein, wie so ein Elefant. Brüssel in sehr klein oder wie ein Wurm, genau. Also sie sind sehr sehr flexibel in der Hinsicht, im Gegensatz zu den klassischen minimalinvasiven Chirurgieinstrumenten, die sind ja sehr starr. Das sind meistens Stäbe und wird zum Beispiel für die Entfernung von Tumoren in äh, schwer zu erreichbaren Stellen wie im Hirn, als auch Tumore in ja, anderen Regionen. Die Sache ist, es ist noch nicht in Anwendung. Also es, sind, äh, es ist ein reiner Forschungsbereich. Naja, es gibt noch nicht so wirklich eine Firma, die das jetzt produziert, so wie das Da Vinci-System, das schon in Anwendung ist, wo ja Operationen durchgeführt werden. Das Da Vinci- System ist sozusagen aktuell das Robotiksystem, wenn es um Operationen im Bauchbereich geht. Der Chirurg sitzt dann an einer Konsole entfernt von dem Patienten und hat ein dreidimensionales Sichtfeld auf das, was er da macht. Und äh, ich habe das selber mal ausprobieren dürfen auf der letzten großen Robotik-Konferenz der ICRA in Kanada und äh, das ist wirklich faszinierend. Ja, und das gibt es hier in der Region auch in Krankenhäusern.
0: Das heißt also, da wirken verschiedene Kräfte hier auf den Roboter ein und du erforschst diese Sensoren die der Roboter dann hat, um sich selbstständig im menschlichen Körper zurechtzufinden. Der hat ja keine Augen wie wir, der hat auch keine Hände oder Gefühlsorgane wie wir, wie die Haut. Aber der muss ja trotzdem, wenn er im menschlichen Körper ist, Sensoren haben, wo er seine Umgebung wahrnimmt. Und da torst du dran.
1: Ja, also das Problem bei diesen Robotern ist, dass sie so klein sind, je kleiner die werden. Wenn man jetzt bedenkt, zum Beispiel so ein Kontinuumsroboter, der im Menschen operiert, der ist so, möglichst so klein, da hat man wenig Platz, um noch groß irgendwelche Kraftsensoren einzubauen. Es gibt bisher sogar Beispiele oder Anwendungsbeispiele, dass man dann mit solchen Robotern, die gehen dann in die Lunge zum Beispiel, wenn da irgendwelche Lungentumore behandelt werden sollen, oder eine Biopsie durchgeführt wird, und dann wird nochmal aus diesem Kleinen, kommt dann nochmal irgendwie ein Instrument raus oder sogar vielleicht eine Biopsienadel, da ist wenig Platz in dem roboter tatsächlich um irgendwie noch einen sensor einzubauen und deswegen ist seit halt ein fragepunkt kann man das nicht machen über visuelle daten und das ist so ein schwerpunkt in meiner forschung
0: und das lernen die roboter dann selber also bringen die sich das selber bei oder wie funktioniert das
1: ja ich habe schon das lernen angesprochen der roboter bringt sich das jetzt nicht selber bei an der stelle ich äh, habe mathematische modelle die den roboter beschreiben und nutze diese Modelle, um eine Simulation des Roboters etliche Male durchzuführen und diese Daten zu nutzen, um dann ein maschinelles Modell zu trainieren. Was ich dann mache, ist, ich wende Transferlernen an. Das heißt, ich nutze dann dieses vortrainierte Netzwerk und verfeiner das dann mit Daten von Aufnahmen von, von dem echten Roboter, der dann unter im, im Labor auf äh, Sensorik, auf Kraftsensorik ja, Kraft einwendet, um dann sozusagen diesen Lerner daran anzupassen. Und warum mache ich das so? Warum mache ich das nicht gleich mit dem richtigen Roboter? Weil diese Datenaufnahmen sehr, sehr viel Zeit bedürfen und aufgrund der Flexibilität dieses Roboters ist es halt sehr schwer, weil man immer diesen Sensor auch umpositionieren muss jederzeit. Das heißt, man hat sehr wenig Datensätze in für den, vom echten Roboter und sehr viele von der Simulation. Der Trick ist dann einfach zu sagen, okay, dann kann ich ja das verbinden. Ich meine, ich kann ja sowas vortrainieren und dann gebe ich ihm noch mal ein paar echte Daten, um das Ganze zu adaptieren und dann zu schauen, ob ich dann vielleicht damit auch den echten Roboter dann nutzen kann.
0: Das klingt ja dann doch irgendwie so ganz anders als das, was man aus Science-Fiction-Filmen kennt. Also Science-Fiction-Filme bauen ja gerne so eine Dystopie auf wie Terminator oder jetzt auch Star Trek, Picard, wo Androiden als die vermeintlich bösen gelten, die dann das Sternensystem zerstören werden. Was du beschreibst, scheint ja doch eher so zu sein, als würden die Roboter nicht wirklich in der Lage sind, selbstständig zu denken. Wie weit liegen denn da Realität und Fiktion auseinander?
1: Also erstmal waren wir jetzt in sehr, sehr speziellen Bereich. Man könnte jetzt fragen, inwiefern das Robotik ist, denn witzigerweise ist der Begriff Roboter, wenn man sich damit mal beschäftigt, gar nicht so klar. Was ist denn eigentlich ein Roboter? Was ich hier beschreibe, sind tatsächlich Maschinen, die von Chirurgen teleoperativ genutzt werden. Das heißt, die eigentliche Entscheidung, die Durchführung, passiert dann vom Chirurgen, also er bedient ein Instrument. Gleichzeitig ist es aber ein Roboter. Dieses Instrument kann auch selbstständig kleine Tätigkeiten durchführen. Das heißt, so ein Roboter ist immer ein Gerät, das eigentlich aus Motoren und irgendwelchen mechanischen Bauteilen besteht, aber dass es etwas ist, was denken kann. Das Schwierige ist daran, dass man dann immer, wenn man Denken sagt und Intelligenz sagt, dann denkt man gleich immer an etwas sehr Mächtiges. Also eine richtige Definition von Intelligenz ist auch schwer zu finden. Und deswegen ist die Definition eines Roboters zu finden auch schwierig. Also in, im Endeffekt ist es halt eine Maschine, die aber zu Teilen eben die intelligente Bewegung selbst autonom durchführen kann. Und du hast jetzt angesprochen, die dystopischen Landschaften, die in der Science-Fiction gezeigt werden. Da ist tatsächlich die Science-Fiction uns sehr weit voraus. Erstmal Entwarnung, ich glaube, wir sind von dem ganzen Szenario sehr, sehr, sehr weit noch entfernt, da wir in der Robotik noch daran arbeiten, dass Roboter überhaupt laufen können. Man muss dazu sagen, das Ziel der Robotik ist auch nicht, solche Maschinen zu erschaffen, sondern das Ziel der Robotik ist tatsächlich, Maschinen etwas beizubringen, um den Menschen zu helfen und dem Menschen, zu entlasten. Also... Ein super Beispiel sind zum Beispiel Exoskelette. Das heißt, Roboter, die es ermöglichen, älteren Menschen oder Menschen, die Arbeiten durchführen müssen, die auf bestimmte Gelenke gehen, zu unterstützen, sodass deren Gesundheit weiterhin erhalten bleibt und die Gelenke geschont werden. Oder Roboter, die in der Industrie schwierige Sachen übernehmen, die auch gefährlich sein können für Menschen. Wenn wir von Robotern sprechen, und dann sprechen wir meistens auch von künstlicher Intelligenz, das ist so ein Mysterium. Weil Intelligenz an sich ja auch ein Mysterium ist. Die Robotik hat immer so diesen, diesen Drift, dass sie gern so betrachtet wird, weil sie eben Teil der KI ist. Oder man kann beschreiben, es ist Teil der KI. Weil äh, so ein intelligenter Agent, der braucht, wenn er mit der realen Welt interagieren möchte, auch einen realen Körper. Ja, und das ist dann meistens ein Roboterkörper. So ein äh, Watson, der in der Ecke steht und sagt: Haha, ich werde die Welt dominieren und hat aber nur irgendwie einen Internetanschluss vom Brandenburgischen Dorf wird jetzt nicht viel erreichen. Die Robotik ist ein sehr, sehr vielfältiges, großes Forschungsbereich, eine eigene Wissenschaft für sich.
0: Das heißt also für die künstliche Intelligenz dass wir da hinsichtlich Covid und der Eindämmung der Corona-Pandemie erst einmal keine besonderen Fortschritte zu erwarten haben.
1: Ich habe mich tatsächlich mal ein bisschen schlau gemacht, weil ich fand das eigentlich ganz interessant. Tatsächlich gibt es ein paar Review-Artikel schon dazu, dann ganz interessant von Wimnaud. Da ging es vor allem darum, dass tatsächlich KI bisher noch nicht so wirklich viel geholfen hat. Also ein Teil, den fand ich sehr interessant, war das HealthMap. So eine Software, die in den Vereinigten Staaten entwickelt wurde, die sammelt viele Informationen aus dem Netz, zusammen, um herauszufinden, ob es bestimmte, ja, Pandemien gibt oder bestimmte Vorfälle. Die haben vor allem viel mit dem Zika-Virus zu tun gehabt, haben da aufzeigen können, auf einer Karte direkt, wo es Vorfälle gibt. Diese Software hatte eine Warnung ausgespuckt, 30 Minuten bevor eine Warnung von einem Menschen kam, der solche Sachen analysiert. Und das fand ich sehr interessant. Also das war ein Punkt, wo tatsächlich so ein System schneller war als der Mensch. Und das große Problem ist einfach die Datenlage. Also wir haben jetzt aktuell zum einen sehr viele Daten, aber die sind sehr verrauscht und zum anderen, wenn es um klinische Fälle gibt, sehr wenige Daten. Forscher aus China haben gezeigt, dass man mittels CT-Scans der Lunge aufweisen kann, ob ein Fall von Covid vorliegt. Das ganze System wurde aber nur mit 29 Patienten trainiert. Das heißt, das ist eine sehr minimale Datenlage. Vor allem braucht man aber auch, um das wirklich eine generalisierte Aussage zu treffen, einfach auch größere Datensätze. Und 29 Patientenbilder ist jetzt nicht viel für sowas.
0: Es ist interessant. Das heißt, dass da die Forschung auch noch in den Kinderschuhen ist, aber vielleicht ja sogar durch Covid neue Forschungsmöglichkeiten erschlossen werden, was eben die Analyse solcher Daten betrifft.
1: Ja, das stimmt. Man lernt sehr viel gerade. Mir fällt noch ein, eine Sache, die ich aber sehr gut finde, wo vor allem der Fortschritt in der Natural Language Processing und Text Mining, also das Verstehen von natürlicher Sprache und das Analysieren von großen Textmengen funktioniert, ist tatsächlich, was jetzt in vielen Hackathons und Challenges, die im Internet liefen, einige Projekte sich entwickelt haben, die es ermöglichen, dass man diese unzählige Anzahl an Publikationen sortieren kann und dass man die entsprechend, wenn man jetzt Forscher ist oder Journalist, dass man einfacher an Informationen kommt, die einen auch wirklich das geben können, was einen interessiert. Da gibt es einige Projekte, die das eben ermöglichen. Studierende an unserer Universität zum Beispiel, auch von unserem Institut, haben zum Beispiel am 4 vs. Virus Hackathon mitgemacht und die haben CollabVid entwickelt. Also es ist eine, eine kleine Plattform, bei der man eben auch eingeben kann, was einen interessiert und die nutzt dann die öffentlich zugänglichen Publikationen, und sortiert die dann nach Relevanz für einen. Das sind so Sachen, die sind sehr hilfreich.
0: Die Studierenden, mit denen du zu tun hast, die kommen ja aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen. Die forschen dann eben auch in diesem Bereich mit sind bei Hackathons dabei. Nun habe ich letztens wieder in der Zeitung gelesen, dass wir ja immer noch keine Chancengleichheit in Deutschland haben, was bedeutet, dass zum Beispiel nur eins von 100 Arbeiterkindern überhaupt eine Promotion abschließt und ich meine 20 oder 30 überhaupt nur einen Master machen. Also es sind wirklich wenige im Vergleich zu denen, die aus akademischen Elternhäusern kommen. Nimmst du da auch wahr, dass es unter deinen Studierenden nicht die Breite an Herkunftsfamilien gibt?
1: Also jetzt speziell bei meinen Studierenden. Das ist jetzt nicht die erste Frage, die ich stelle. Aber ich weiß natürlich durch meine Mitwirkung bei arbeiterkind.de und vor allem arbeiterkind.de Braunschweig, dass es eher auch ein geringer Prozentsatz ist an Studierenden an den Universitäten, die wirklich aus Haushalten kommen, in denen noch niemand zuvor ein Studium abgeschlossen hat.
0: Was ist denn arbeiterkind.de?
1: Arbeiterkind.de ist eine Initiative, die es seit 2008 gibt. Die wurde von Katja Obertsch gegründet und äh, leitet sie auch noch heute mit ihrem Mann zusammen. Und wir feiern bald 12 Irkes. Ich sage immer wir, weil ich schon so lange dabei bin, als Mentor. Das ist eine Initiative, die sich eben äh, zum Ziel gesetzt hat, äh, was für die Bildungsgerechtigkeit zu tun und die Schülerinnen und Schüler zu unterstützen, die gerne ein Studium aufnehmen möchten, sich aber unsicher sind, ob sie das schaffen und die aus einem Haushalt kommen, eben, in dem niemand bisher einen Hochschulabschluss hat oder nur entfernte Verwandte und diese eben so als First Generation Students zu unterstützen, denen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, ihnen zu helfen und das alles auf einen niederschwelligen Angebot zu machen. Das heißt, wir sind kein Verein, du musst nirgendwo beitreten, sondern wir sind auf einer persönlichen Ebene da, wir haben offene Treffen in 70 arbeiterkind.de-Gruppen in ganz Deutschland gibt es diese offenen Treffen, die es ermöglichen, einfach hinzukommen, wenn man Fragen hat, da jemanden zu finden, der sich mal mit einem zusammensetzt oder mehrere Leute und dann mal so Dinge besprechen, Probleme oder Ideen.
0: Und sind da finanzielle Sorgen?
1: Ja, finanzielle Sorgen sind tatsächlich oft ein Thema. Das ist ja schon so, dass ein großes Thema ist, wie finanziere ich mein Studium? Denn die Unterstützung aus dem Elternhaus ist oft nicht gegeben und beziehungsweise nur im geringen Maße. Also das ist eine, eine große Frage und da gibt es ja auch unzählig viele Möglichkeiten und es ist auch, wenn man da neu einsteigt, etwas verwirrend, also so einen BAföG-Antrag auszufüllen, wenn man das das erste Mal macht. Ich glaube, jeder, der das gemacht hat, das ist schon erstmal eine Hürde, erstmal zu schauen, wie das geht. Wir ermutigen ganz viel unsere Schülerinnen und Schüler und Studierende, die zu uns kommen, zu versuchen, sich für ein Stipendium anzumelden. geht denen ja vor allem den Stipendienwerken darum, engagierte Menschen aus der Gesellschaft zu fördern. Da es aber eben diese Hürde ist und passe ich denn dazu, kann ich das und ich habe jetzt aber nur eine, eine 1, 7, 1 2, 3 oder was auch immer, geht dann das? Dann sagen wir oft, ja doch, probier's es doch einfach. Und äh, allein schon diese Tatsache, jemanden zu haben, der ein bisschen der einen Mut auch dabei hat und dann auch noch hilft, zum Beispiel bei der Bewerbung. Also wir gehen da auch Bewerbung mit den Leuten durch. Wie kann man sich darstellen? Es ist nämlich super schwer, sich auch selber darzustellen, was man da immer machen muss. Da zu helfen, ja, das ist ein Teil, den wir oft machen. Ja, und diese Themen sprechen wir auch an in Vorträgen. Also wir gehen auch an Schulen direkt und stellen Schülerinnen und Schülern vor, was Studium ist und motivieren sie, das auch zu machen. Äh, um noch mal zur Bildungsgerechtigkeit zurückzukommen. Tatsächlich ist, ich glaube, ich kam vor kurzem sogar noch eine Studie raus, dass Deutschland immer noch sehr schlecht aufgestellt ist, wenn es darum geht, so eine Durchdringung in der Bildungsgleichheit zu ermöglichen. Da hat Deutschland noch echt viel aufzuholen. Wenn ich mir was wünschen könnte, wäre es ja, was wahrscheinlich auch helfen würde, nicht 16, sondern ein Bildungssystem zu haben. Das wäre mal ein Fortschritt. Also wenn das irgendjemand hört, der sich mit Bildungspolitik beschäftigt... <lacht> Weiter so, aber bitte in einem Bildungssystem, das wäre klasse, dankeschön. Disclaimer, ich bin kein, ich bin kein Experte darin, also das ist so meine eigene Meinung, das was ich jetzt sehe, aus Erfahrung und ja.
0: Möchtest du noch was ergänzen?
1: Ich würde gerne noch ergänzen vielleicht zu dem KI-Thema, mir nochmal aufgefallen, es gibt so viele Beispiele, wo irgendwelche maschinengesteuerten Systeme auf Menschen losgelassen wurden und dann hat man sich erschrocken, wie schlimm die sind. Ein total tolles Beispiel ist dieser Twitter-Bot von Microsoft, der mal äh, losgelassen wurde und der sich von so einem äh, Hipster-Ich-trinke-gern-Kaffee am Morgen-Chatbot zu einem radikal- rassistisch-sexistischen Etwas entwickelt hat. Und das hat er gemacht, weil er eben nur auf der Datenlage von dem, was in den sozialen Medien kam, trainiert wurde. Und da merkt man mal, vor allem im maschinellen Lernen geht es halt oft darum, es ist wichtig, was für Daten man hat und vor allem, was für Vorwissen man reinsteckt in diese Daten. Wie die Datenlage halt ist, das versucht halt Muster zu erkennen. Und das Muster war halt das, was gefüttert wurde. Ah, Rassismus, okay, das ist jetzt so das Thema, das muss ich jetzt wiedergeben. Natürlich dann von Microsoft abgeschalten worden. Das zeigt so ein bisschen auf, dass es sehr wichtig ist, denn ein wichtiges Thema tatsächlich gerade aktuell ist auch äh, im Bereich der Mustererkennung des maschinellen Lernens, der KI ist es, äh, so Fairness einzubauen. Diese, dieser Mythos, dass wir jetzt irgendwie ganz tolle künstliche Intelligenzen haben, die alles erkennen, ist halt auch nicht wirklich korrekt. Also diese Dinge sind nicht der Weisheitsletzter Schluss. Es wird sehr viel daran geforscht und man kann damit unglaublich tolle Sachen machen. Man muss es halt immer nur mit einer gewissen ja, Vorsicht auch genießen, was man da macht und auch immer abschätzen, inwieweit man dem Ganzen vertrauen kann.
0: Dankeschön, das war das Gespräch mit Heiko Donat von der Technischen Universität Braunschweig. Bleiben auch Sie behütet und kommen Sie gut in die nächste Woche.